0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Oliver Schmerold bei mir zu Gast, Verbandsdirektor des ÖMTC Österreich. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung. Schöner Tag.
0: Herr Schmerold, können Sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen?
1: Ja gerne, Oliver Schmerold, Direktor des ÖMTC. Ich bin seit äh, über zehn Jahren an der Spitze des Clubs. Wir sind ein Mobilitätsclub, haben 2,3 Millionen Mitglieder in Österreich, sind damit der größte Verein Österreichs, aber auch, würde ich behaupten, einer der größten Dienstleister. Wir helfen unseren Mitgliedern mit Nothilfe im Bereich der Mobilität und mit vielen anderen Dienstleistungen und sind österreichweit mit über 4000 Mitarbeitern für unsere Mitglieder hier vorhanden. Und selbstverständlich das Thema. Digitalisierung, neue Online-Services ist ein Thema, das uns auch sehr antreibt.
0: Das Thema Digitalisierung, neue, neue Themen ist unser Thema heute in unserem Gespräch. Gibt es ja, denke ich, sehr sehr viel zu erzählen von Ihrer Seite. Ich möchte gerne mit den digitalen Dienstleistungen oder den digitalen Projekten, die der MTC treibt, beginnen. Die Vielzahl der Apps, die der MTC zum Beispiel zur Verfügung steht, ist ja Durchaus beeindruckend. Wie organisieren Sie das? Wie machen Sie das? Wie kommen Sie auf die Idee, neue Apps zu entwickeln? Haben Sie eigene Teams? Entwickeln Sie die, die Sachen selbst? Servicisieren Sie die Sachen auch selbst?
1: Also, unsere äh, App-Strategie, die ist sicher ein wesentlicher Bestandteil in einer der gesamten Digitalisierungsstrategie äh, ist, äh, basiert darauf, dass wir sagen, wir haben eine Haupt-App, das ist unsere sogenannte äh, Nothilfe-App. Die soll von unseren Mitgliedern immer dann aufgerufen werden, wenn sie ein Problem haben und wenn sie Hilfe oder Dienste vom ÖMTC in Anspruch nehmen. Und das ist auch die mit den meisten Nutzern, und mit den meisten Downloads und mit den meisten Interaktionen. Und dann haben wir über die Jahre für spezielle Themengebiete eigene Apps entwickelt, weil wir erkannt haben, dass wir natürlich einzelne Zielgruppen haben oder auch einzelne Phasen. Klassisches Beispiel Führerscheinerwerb. Die Führerschein-App, das ist etwas, das braucht man im Normalfall einmal im Leben, dann vielleicht eine kurze Zeit, recht intensiv, aber dann wird es wahrscheinlich sogar vom Smartphone wieder gelöscht. Das ist auch okay. Äh, Apps für Kinder im Bereich sehr spielerischer Umgang mit, mit Verkehrsregeln zum Beispiel äh, und, und äh, Drohnen-App seit äh, über zwei Jahren mittlerweile. Ich also wir haben, ja,
0: wir selbst den Verwendern. Ja, haben, wir, haben,
1: wir haben sehr rasch erkannt, dass das Thema Drohnen im Luftraum, ein, ein relevantes wird und haben wir ganz einfach aus der Kompetenz, die wir aufgrund unserer Flugrettungsunternehmung haben, also wir sind in der Luftfahrt ja selbst aktiv und auf der anderen Seite durch viele regulatorische Maßnahmen, die sich abgezeichnet haben, auch auf EU-Ebene natürlich, gesagt, wir wollen etwas für unsere Mitglieder entwickeln, das für Drohnenpiloten einen sicheren Betrieb der Drohnen ermöglicht und zum anderen aber natürlich auch Uh, andere Leute darüber uh, aufklärt, was sie sozusagen hier im Luftraum uh, erwartet. Also Drohnen-Apps, also so klassische Special Interest-Apps. Uh, mhm. uh, Wie kommen wir zu den Ideen und zu den Apps? Ja, das meiste wird uh, Inhouse uh, uh, erdacht und entwickelt. Wir arbeiten natürlich uh, mit externen uh, Partnern zusammen. Wir haben... Zwei Hauptpartner, mit denen wir seit vielen Jahren, seit Beginn eigentlich unserer ersten App-Generation schon zusammenarbeiten, finden aber immer wieder auch neue, kleinere, spannende Unternehmen, wenn es darum geht, spezielle Themen zu realisieren. Aber das Applikationsmanagement liegt bei uns im Haus und das Know-how dazu auch.
0: Gibt es dann einen, einen Ideenpool oder kommt da jemand und sagt, ich hätte eine Idee für eine neue App oder, oder kommt das von den Kunden, von den Mitgliedern?
1: Gibt es mehrere, äh, mehrere Wege natürlich. Also wir haben ein Innovationsmanagement im ÖMTC etabliert und das kennt, hat mehrere Elemente. Zum einen haben wir unser unternehmensinternes äh, Innovationsmanagement. Wir nennen es liebevoll die Ideenwerkstatt. Mhm. Äh, hier können Mitarbeiter äh, Ideen einbringen. Die werden auch nach unterschiedlichen Kategorien behandelt. Es gibt die klassischen Entscheidungsideen, das sind kurze Früher hätte man kontinuierlichen Verbesserungsprozess dazu gesagt und dann gibt es die groß, großen Themen, die Entwicklungsideen, die dann halt über einen mehrstufigen Entwicklungs- oder Entscheidungsprozess in die Realisierung gehen oder eben nicht. Und dann haben wir aber auch sehr viel, wo wir mit Externen zusammenarbeiten. Wir, wir arbeiten mit Fokusgruppen, wir haben eigene Mitab Mitgliederpools, mit denen wir uns dann wirklich zusammensetzen und auch in Usability-Tests gehen zum Beispiel. Wir arbeiten sehr stark mit einem Club internen Marktforschungsteam. Das heißt, wir, wir testen auch am Markt ab, wir holen uns sozusagen hier auch Feedback von unseren Mitgliedern oder auch darüber hinaus. Und, das Ganze führt dann ineinander. Das heißt, Innovationsmanagement ist bei uns ein sehr breit aufgesetzter Prozess, der unterschiedliche Elemente beinhaltet.
0: Jeder verbindet den ÖMTC mit Mobilität natürlich, geht ja gar nicht anders. Jetzt ist die Mobilität ein sehr polarisierendes Thema, ja, sehr breit diskutiert an jedem Stammtisch. So, solange es Stammtische noch gab, ist es diskutiert worden. Können Sie uns ein bisschen was erzählen über den wie Sie das sehen, den Stand der Dinge, der E-Mobilität, der Antriebe der Zukunft, Ihr vielleicht auch persönlicher Ausblick, wo geht die Reise hin, wo bewegen wir uns hin, welcher Antrieb wird gewinnen?
1: Ja, sehr gerne. Zum einen einmal, ich glaube gar nicht, dass Mobilität wirklich polarisierend ist. Ich glaube, Mobilität bewegt nicht nur sozusagen physisch, sondern auch in ihren Gedanken und in ihrer Meinungsbildung. Und das ist gut so, weil mein Ansatz ist, und den haben wir im MTC mittlerweile, glaube ich, wirklich sehr breit verankert. Ist Mobilität ist ein, ein absolutes Grundbedürfnis der Menschen und die Art und Weise, wie man in einer Gesellschaft oder in einem Land mobil sein kann, äh, kennzeichnet auch äh, den Entwicklungsstand einer Gesellschaft. Das heißt. Für uns ist Mobilität in ihrer Vielfältigkeit äh, enorm wichtig und gegen was wir uns immer verwehren ist, wenn hier sozusagen regulatorisch zu stark eingegriffen wird, um eine Mobilitätsform äh, gegenüber einer anderen Mobilitätsform auszugrenzen. Äh, Oder dann kommt es nämlich genau zu dieser Polarisierung. Und wenn man jetzt äh, auf die, was wird sich in Zukunft entwickeln? Äh, mehrere Aspekte. Einen möchte ich, ein Bild möchte ich für Ihnen vielleicht ganz kurz zeichnen. Wir denken, und da bin ich durchaus bei den Polen, immer noch sehr stark auf der einen Seite der motorisierte Individualverkehr und auf der anderen Seite der öffentliche Personennahverkehr. Und diese zwei Pole wird es in Zukunft in dieser Form nicht mehr geben, sondern die werden viel stärker ineinander verschränkt werden. Warum? Weil es eben die Digitalisierung gibt und durch digitale Plattformen wird es möglich werden, öffentlichen Verkehr kleinteiliger und bedarfsorientierter zu machen und damit viel stärker individuell. Und auf der anderen Seite der klassische motorisierte Individualverkehr entwickelt sich auch ein Stück weit Richtung einer gemeinsamen Nutzung, Stichwort Sharing. Das heißt, diese beiden früher tradierten Mobilitätskonzepte wachsen viel stärker ineinander. Und das ist ein spannender und aus unserer Sicht auch sehr positiver Entwicklungsschritt. Und wenn man jetzt auf die zweite Frage oder die, die zweite Dimension, die da, der Antriebstechnologie kommt, und das wird in, in, in Stammtischen, die ja mittlerweile momentan Covid-bedingt mehr im in, in Internet vorhanden, als, als in Wirtshäusern stattfinden, zu, zu sprechen kommt bei den Antriebstechnologien, sehen wir auch, dass, dass die Palette breiter wird und dass das auch gut ist. Also wir sehen auch hier es nicht als vernünftig an, den Elektroantrieb mit dem Verbrennungsmotor in, in eine Polarisierung zu bringen, sondern man muss ganz einfach versuchen, aus allen Antriebskonzepten das Beste zu machen und den richtigen Anwendungsfall zu finden. Und Elektromobilität ist genial, sie hilft uns vor allem äh, im urbanen Bereich. Äh, wir haben aber auf der anderen Seite auch äh, einen Verbrennungsmotor, der von seiner Grundtechnologie hier noch extrem viel Potenzial hat und wir glauben zum Beispiel, dass das Thema der synthetischen Kraftstoffe, die es ja ermöglichen, sozusagen das Prinzip des Verbrennungsmotors auch mit einer neutralen CO2-Bilanz äh, zu betreiben, dass das ein ganz großes Potenzial hat. Also auch hier nicht entweder oder, sondern eine vernünftige Mischung aus, aus, aus allen Varianten die natürlich jetzt auf das einzelne Individuum äh, zurückgeblickt, ge eine Schwierigkeit bringen. Weil früher war es relativ klar, wenn ich mein Auto kaufe, habe ich vielleicht nur zwischen Diesel und Benzin mich entscheiden müssen. In Zukunft werde ich mir vielleicht überlegen, ja, ich brauche vielleicht für 80 Prozent meiner Mobilität, kann ich mit einem Elektroauto gut auskommen, wäre wär mich vielleicht dafür entscheiden. Ich brauche aber Angebote, meine restlichen 20 Prozent anders auch möglichst niederschwellig zu bekommen, ohne dass ich mir jetzt gleich ein Zweitauto kaufen muss, mhm. weil das wäre auch in der gesamtökologischen ökologischen Betrachtung natürlich nicht sinnvoll, wenn dann jeder auf einmal alles haben muss, sondern wir brauchen Lösungen, dass ich meine, meine Hauptmobilität vielleicht in der eigenen Verfügung habe, dass ich aber relativ niederschwellig auf andere Mobilitätsformen auch zugreifen kann.
0: Jetzt bin ich mir sicher, Sie beschäftigen sich sehr viel mit der Zukunft, mit der Digitalisierung, haben Sie ja eh schon angesprochen. Das Auto der Zukunft, die Vernetzung der Zukunft der, der Fahrzeuge ist ja ein Riesenthema. Was ist denn da Ihr Gefühl, Ihr Ausblick? Man, man sieht schon Anfänge, aber ich denke, das wird noch nicht das Ende der Pfannenstange sein. Vor allem in, im Bereich Unfallvermeidung, Stauvermeidung und solche Dinge, muss ja noch irgendwas kommen an Technologie, oder?
1: Da wird noch ganz viel kommen. Also dieses Schlagwort vom Smartphone auf vier Rädern ist, kommt ja nicht von irgendwo her. Selbst wahrscheinlich die Autos werden immer stärker mit... Elektronik mit, mit Computertechnologie ausgestattet und auch da würde ich zwei unterschiedliche Aspekte herausgreifen wollen. Das eine ist das sichere Betrieb des Fahrzeuges selbst. Also Fahrzeuge messen sehr viele Daten in ihrem, in ihrem Betriebsumfeld, sowohl bei einem Elektrofahrzeug als natürlich auch bei einem Verbrennungskraftmotor und diese Daten können natürlich von der Ferne überwacht werden und die können zum Beispiel vorausschauende Probleme, also präventiv äh, Bannen zum Beispiel vermeiden. Das ist ein extrem spannendes äh, Feld, wo auch wir als ÖMTC daran forschen, äh, weil natürlich auch unser Ziel es in Zukunft sein muss, äh, unseren Mitgliedern nicht erst zu helfen, wenn sie am Bannenstreifen stehen, sondern ihnen schon im Vorfeld äh, mitzuteilen, bitte pass auf, äh, wir sehen eine Abnormalität bei deinen äh, Steuertaten und das und das wäre unser Vorschlag auch KI-basiert, auch mit Bots passiert, das wird nicht mehr alles durch manuelle Eingriffe passieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, die Sie angesprochen haben, die Steuerung des Verkehrsflusses. Selbstverständlich ist K2X eine... eine ein spannendes Konzept, wo Fahrzeuge untereinander, Fahrzeuge mit der Infrastruktur, Fahrzeuge mit anderen äh, IoT-Systemen hier ganz einfach Daten austauschen, um zum Beispiel ein möglichst aktuelles Verkehrslagebild zu bringen, aus dem heraus sozusagen wieder zum Beispiel Verkehrsflüsse gesteuert werden oder, oder auch vorausschauend Warnungen ausgegeben werden können. Da wird sehr viel passieren. Und ich, ich spreche jetzt gar nicht von dem Thema äh, vollautomatisiertes Fahren. Das ist auch das Bild, was jetzt dann oft gezeichnet wird, weil es jetzt sehr plakativ und sehr visionär ist. Aber es wird sehr viel dazwischen schon passieren, in Zwischenschritten. Das berühmte Beispiel der -Warnung. ja Wenn ich zehn Autos habe, die hintereinander das Ansprechen des ESPs äh, melden, dann wird wahrscheinlich äh, relativ äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Klarteis warnung vielleicht in dem Bereich für alle anderen, die in den Bereich fahren, Sinn machen. Wichtig wird nur sein, dass diese, äh, diese, diese Meldungen... Äh, hochrelevant sind, weil wir kennen das glaube ich alles auch von unserem, von unserem Handy oder von anderen Geräten, vom Computer, wenn Meldungen kommen, die keine Relevanz haben, drückt man alles weg. Das heißt, die, die Herausforderung wird sein, wirklich das herauszufiltern, was in der Situation unmittelbar für den Benutzer eine Relevanz hat. Und Da ist noch sehr viel Entwicklungsarbeit möglich.
0: Also die, die KI-Engine muss ja dann im Fahrzeug sitzen, die dann sagt, das ist jetzt wichtig im Moment und das ist vielleicht, genau. das kann ich in die, in, die, genau. in die Queue schieben.
1: Genau, weil das Letzte, was wir brauchen, ist während des Fahrens einen Information-Overflow. Also das, mhm. das darf es mhm. nicht sein.
0: Mhm. Sie, haben, Sie haben vorhin schon Carsharing angesprochen. Ist ja auch durchaus ein großes Thema, aber setzt sich von meinem persönlichen Gefühl nicht wirklich noch durch, oder? Jetzt habe ich gesehen, der ÖMTC bittet ja auch E-Bikes äh, äh, an im, im E-Bike Sharing oder ich glaube E-Bike Sharing oder wie Sie das nennen. Hm. Haben Sie da schon, schon Studien gemacht zu dem Thema Carsharing oder auch Radsharing? Muss ich sagen, das, das kommt wirklich. Wir haben im Wienerberg unten zwei, zwei Etagen, wo zwei verschiedene Anbieter,
1: Carsharing-Anbieter, hab Parkplätze gesehen, haben.
0: Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dort steht kein einziges Auto.
1: Ja, also das Thema. Sharing, oder fangen wir mal mit Carsharing an und kommen dann auf andere vielleicht noch zu sprechen. Carsharing ist, ist wirklich ein schwieriger Business Case. Und nicht zuletzt hat man ja gesehen, dass die zwei großen Sharing-Unternehmen, die es gab, ja auch fusioniert haben, weil sie ganz einfach gesehen haben, sie bringen die, die richtige Größenordnung für eine Wirtschaftlichkeit alleine nicht zusammen. Das ist ja durchaus sinnvoll. Und vor allem, was man sieht, ist, man braucht eine gewisse Dichte an Fahrzeugen, dass es von, der, von Kunden äh, akzeptiert wird. Weil nichts ist ärgerlicher wie, ich verlasse mich auf das und habe dann innerhalb eines Kilometers kein verfügbares Fahrzeug, wenn ich es wirklich benötige. Und es hat sicher genug interessierte oder potenzielle, äh, potenzielle Kunden gegeben, die es versucht haben, die dann zwei-, dreimal enttäuscht wurden und dann es ganz einfach wieder gelassen haben und wieder auf andere Mobilitätsformen umgestiegen sind. Das heißt, es benötigt eine gewisse Dichte und dass die großen bekannten Carsharing-Marken in Österreich, wenn ich jetzt auf Österreich schaue, sich nur in Wien etabliert haben, bestätigt das ja auch. Also außerhalb von Wien ist Österreich schon zu dünn besiedelt, um, um das wirtschaftlich betreiben zu können. Das, was es dann sehr wohl gibt, aber das, das skaliert eben nicht, sind kleine äh, regionale Initiativen, die sehr oft auch von ehrenamtlichen äh, Vereinen getrieben werden, das ist dann das berühmte Gemeindeauto zum mhm. Beispiel. Äh, das sind regionale Initiativen, das macht Sinn, das ist super, aber das ist natürlich nie etwas, was, was einen Skaleneffekt hat und die Bekannten, die da bei Ihnen auch im Haus unten ihre, ihre, ihre Parkbase haben, äh, die werden weiter existieren, da bin ich überzeugt, aber die hochgesteckten Erwartungen, ich erinnere mich, dass Zahlen gab, ein Carsharing-Auto kann bis zu acht, ja sogar vielleicht bis zu zehn individuelle PKWs ersetzen. Das findet so nicht statt.
0: Also für den ÖMTC ist das kein Geschäftsmodell der äh,
1: Zukunft? Nein, also bei Carsharing, haben, wir haben es uns angesehen, mhm. wir haben als gemeinnütziger Verein, der mit Mitgliedergeldern operiert, natürlich begrenzte Mittel und sind nicht am Kapitalmarkt, wir, wir finanzieren uns nicht am Kapitalmarkt und damit wäre es für uns nicht darstellbar, den, den erforderlichen Invest für so ein Unternehmen äh, selbst aufzustellen. Was wir aber sehr wohl äh, überlegen und machen werden, wenn sich die passende Gelegenheit bietet, ist, äh, mit einem der bestehenden oder, oder künftigen Carsharern äh, zu kooperieren, um hier sozusagen auch die Marke ÖMTC, aber vor allem den, äh, den Zugang äh, für unsere Mitglieder entsprechend gut zu ermöglichen. Also ja, äh, Carsharing und Generell-Sharing-Konzepte. Das, was wir selbst betreiben und warum betreiben wir das e moped sharing also es sind Roller, aber moped roller in Wien und in Graz selbst, weil wir dort mit einer geringeren Investitionssumme zu kommen und natürlich damit auch lernen, muss ich ganz ehrlich sagen, wir lernen auch, wie solche Sharing-Plattformen funktionieren und wie Kundenverhalten mhm. auf diesen Plattformen sind, weil wir ganz einfach selbst äh, uns hier auch weiterentwickeln wollen und um dann zum Beispiel, sollte es zu einer Kooperation mit einem Carsharing-Unternehmen kommen, sehr viel Know-how bereits mitbringen.
0: Also Sie machen jetzt schon Ihre Hausübungen für, für die Zukunft. Vielleicht ein bisschen weg vom, vom, von der Zukunft, zurück in die Gegenwart. Mhm. Sie haben gesagt, Sie sind eine große Organisation, 4.000 Mitarbeiter. Und sie müssen ja rund um die Uhr verfügbar sein, ja? ob das jetzt Flugrettung ist oder, oder der klassische Bahnendienst. Wie hält man denn so eine 24x7-Organisation am Leben?
1: Naja, also einmal durch gute Planung, durch extrem engagierte Mitarbeiter und, und das wollen Sie jetzt wahrscheinlich hören, durch eine, eine sehr zuverlässige IT im Hintergrund, die das Ganze das auch wär, immer Das wäre das Ziel der
0: Frage <lacht> gewesen.
1: <lacht> also das ist überhaupt keine Frage. Also wir haben... Uh, zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel aus der, aus der, aus der allerjüngsten Vergangenheit. Wir, wir wussten, dass eine Kältewelle kommt in, in Österreich, insbesondere auch im Osten. Und uh, es war dann auch genauso, dass am Donnerstag die Einsatzzahlen bei uns uh, schlagartig nach oben gegangen sind. Und wir haben damit am Montag schon entschieden, dass wir unsere uh, Backup- und Wartungsarbeiten in der IT-Infrastruktur entsprechend anpassen und eben uh, von Mittwoch an keine, keine Wartungsarbeiten durchführen um sozusagen sicherzustellen, dass die Systeme in diesen Big Hours oder Big Days einwandfrei funktionieren und das heißt, da muss die IT sehr, sehr businessorientiert mitdenken mit dem, was draußen ja. passiert. Ja, also sie, die können nicht stur ihren Wartungsplan oder ihren Rolloutplan fahren, sondern die müssen sich ganz einfach mit der Operations gut abstimmen und das war zum Beispiel ein ein Fall, wo das super funktioniert hat. Wir waren, wir waren rund um die Uhr alle Systeme verfügbar. Wir haben unsere SLAs eingehalten, äh, was, was die Abhebegeschwindigkeit im Callcenter betrifft, auch was die Eintreffzeit äh, auf der Straße betrifft. Und äh, das, das zeigt ganz einfach, dass dieses äh, verschränkte Arbeiten zwischen IT und Operations äh, wirklich auch zum Erfolg führt.
0: Ihre Pannenwagen, wenn man diese anschaut, die sind ja schon rollende Computer eigentlich. Wenn man da reinschaut, da ist alles voll mit irgendwelchen Displays, die, die Bannenhelfer gehen aus und haben schon ihr, ihr Display mit, ist das alles selbst erfunden und selbst developed und, 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 und selbst designt oder gibt es das irgendwo, wo man sich bedienen kann?
1: Also das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, das ist äh, zum größten Teil selbst entwickelt. Warum? weil es sehr spezielle Anforderungen sind. Wir reden immer wieder mit Firmen oder werden von Firmen kontaktiert, die sagen, wir haben da etwas für euch. Und wir schauen uns wirklich vieles auch gerne an und mit einem Open Mind und kommen dann aber oft zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, aber es, es deckt, schon, entweder wir haben es schon oder es deckt nur einen, einen schmalen Aspekt von mhm. unserem gesamten Spektrum ab und damit hilf, hilft es uns nicht so viel und wir haben gerade im letzten Jahr unsere komplette Einsatzsteuerung und zwar sowohl die Einsatzsteuerung in der Einsatzzentrale als auch den, wie wir nennen, mobilen Arbeitsplatz draußen auf der Straße komplett neu designt, technologische neue Basis geschaffen, sind jetzt gerade im Ausrollen. Alle über 600 äh, Fahrzeuge, gelbe Fahrzeuge auf der Straße werden neu ausgestattet mit neuen äh, Laptops, äh, mit neuen äh, Routern äh, und mit der entsprechenden Software dahinter. Und die Software geht eben von der Einsatzsteuerung äh, über die gesamte Serviceverwaltung äh, bis hin natürlich zur Technik. Das heißt, unser, unser Bannenfahrer, wenn er zum Einsatzort kommt, hat auch schon die technischen Daten des Fahrzeuges abrufbereit mit dem es zu tun haben wird. Also das ist schon ein hochintegrierter Prozess.
0: Und wie Sie zuerst gesagt haben, mit Predictive-Analyse, das muss ja immer besser werden, das heißt der hat wahrscheinlich schon Vorschläge, was hat denn das Auto, oder aufgrund genau. des also Baujahres und, und, und so weiter, Marke-Type, kann man ja dem wahrscheinlich schon hinleiten möglichen Fehlerquellen. Völlig
1: richtig und wir arbeiten auch immer stärker jetzt in einer mit verteilten Rollen. Also wir haben natürlich den Bannerhelfer vor Ort, der, der der Hero ist sozusagen, aber immer stärker haben wir auch das Backoffice, unseren Technical Helpdesk und dort werden sozusagen Analysen gefahren, Diagnosen gemacht und entsprechend schon Daten aufbereitet für den entsprechenden Einsatzfall. Und da sehen wir auch in Zukunft noch extrem viel Potenzial, wenn wir von die Daten der Autos in, in Realtime live bekommen, bei uns analysieren können und sozusagen sofort äh, wieder mit, mit Diagnose zurücklegen. Und das ist ein spannendes Thema, weil da sind wir natürlich mit den Herstellern in, einem, in einer co wie es so schön heißt. Ja. Wir müssen mit ihnen kooperieren, weil die, die Systeme kommen mhm. von den Fahrzeugen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in einer gewissen Wettbewerbssituation, weil die Hersteller wollen natürlich eine Serviceleistung bieten für ihre Kunden und wir wollen natürlich auch Serviceleistung für unsere Mitglieder bieten. Jetzt hätte ich noch
0: ein Thema, das mich ganz stark interessiert, mhm. wenn, man, wenn man international viel unterwegs ist, dann es gibt ja Punning-Clubs mittlerweile überall äh, auf der Welt und ich denke mal, die Vernetzung wird... Da genauso sein wie bei vielen anderen Bereichen, dass man inter, untereinander international kommunizieren muss. Ob das jetzt mit Deutschland ist oder mit Amerika oder sonst wo. Wie funktioniert denn so ein Datenaustausch? Wie, wie, wie einigt man sich denn auf Protokolle? Gibt es da Standards, mhm. äh, mit denen man kommuniziert, aufgrund der man kommuniziert? Oder muss man das mit jedem individuell sich aushandeln und dann Schnittstellen bauen oder, oder Kommunikationsflüsse definieren?
1: Mhm. Das ist eine sehr spannende Frage und ja, wir haben das internationale Netzwerk und in der Vergangenheit ist da natürlich sehr viel manuell basiert oder eben in, ich sage es jetzt ungern, aber es waren viele in Faxform natürlich auch, also Einsätze, wenn zum Beispiel der, der, der Spanier in Österreich ein eine Panne hatte und, und mit seinem Club in, in Madrid telefoniert hat, kam dann über Madrid an uns sozusagen die, das Ersuchen, wir mögen doch dem Mitglied dort helfen. Das hat sich mittlerweile natürlich extrem weiterentwickelt technologisch und wir haben eine gemeinsame Firma in, in Belgien, die äh, von den acht größten Mobilitätsclubs als Anteilseigner gehalten wird, mhm. seit über 25 Jahren mittlerweile. Und über diese Firma sichern wir neben anderen Tätigkeiten auch genau diesen Datenaustausch. Das heißt, wir haben dort eine, eine, eine Broker-Plattform, wenn man so möchte. Und Daten, die in einem Club, in einem System eingegeben werden und für einen anderen Club sind, werden über diese Plattform sozusagen weitergegeben. Das heißt, wir, haben, wir sind nicht in den Weg gegangen, dass, dass wir allen das gleiche System überstülpen. Das wäre in der Diversität der Clubs mhm. Eine Mammutaufgabe, sondern wir haben jeden in seiner Entwicklung gelassen und haben ganz einfach ein, eine, eine Broker-Plattform designt und gebaut, über die der Datenaustausch passiert. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gehen, da haben wir jetzt gerade ein Innovationsprojekt als ÖMTC angestoßen und das wird jetzt international weitergeführt. Wir arbeiten mit einer Blockchain-Technologie oder mittels Blockchain-Technologie daran, eine digitale Identität eine, eines Mitglieds eines Clubs an einen anderen Club zur Verfügung zu stellen. Also klassischer Use Case zum Beispiel. Ich bin also im DC mitglied in Kroatien unterwegs und kann dort auf alle Dienstleistungen des kroatischen Clubs zugreifen, so wie wenn ich Mitglied dort wäre, weil der kroatische Club, über dieses Identitätsmanagement ganz einfach erkennt, okay, das ist ein MTC-Mitglied, der hat eine gültige Mitgliedschaft, den, den kann ich die und die Services anbieten. Also das ist jetzt der nächste Schritt. Blockchain, weil es fälschungssicher ist. Blockchain, weil es fälschungssicher ist und weil es, wir haben ein Proof of Concept gemacht, wir haben drei, vier unterschiedliche Konzepte geprüft mhm. und sind dann bei der Blockchain geblieben oder zur Blockchain gekommen, weil es zum einen eine hohe Sicherheit hat und zum anderen, eine relativ dünne dünne Overlay-Schicht bedeutet.
0: Unglaublich. Gratuliere. Wahnsinn, wie innovativ Sie sind. Ich bin, bin sehr begeistert. Freut mich. Wir haben schon sehr lange geplaudert. Ich will, ich will Ihnen die Zeit nicht stellen. Vielen Dank für ganz, ganz viele Informationen und vielleicht einen Blick dahinter, den man sonst nicht bekommt. Letzte Frage vielleicht. Jetzt sind Sie zehn Jahre Verbandsdirektor beim ÖMTC. Hat man da noch Zeit für Privates? Was treibt Sie denn privat so an?
1: Ja, Gott sei Dank hat man das. Aber das Schöne an meinem Beruf ist, dass man Privates und Dienstliches sehr gut miteinander verbinden kann. Denn wenn ich zum Beispiel bei einem Fahrtechnikzentrum von uns bin und dort mit den Leuten spreche und dann vielleicht selbst eine Stunde lang wieder mal ein Auto sicher, aber sportlich bewegen kann, dann ist das zwar dienstlich, aber auf der anderen Seite mhm. hat es auch einen, einen hohen Freizeitwert. Und viele andere Beispiele könnte ich Ihnen hier nennen. Also es, es bietet der UMTC so viele Tätigkeitsfelder, die ich auch mit meinen privaten Interessen sehr gut zusammenbringe. Und im Konkreten ist es bei mir alles, was Sport und Autoaktivität betrifft, jetzt im Winter Skitouren gehen. Kollegen von der Flugrettung sind perfekte Skiguides für mich, also mit denen in die Berge zu gehen. Es gibt nichts Besseres, im Sommer Radfahren, Mountainbiken und das lässt sich wirklich gut auch neben dem oder mit dem ÖMTC verbinden. Super,
0: vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für, die, für das interessante Gespräch und Ihnen alles Gute. Thank you sir.